0: Wat begon met een blauwe koe. Het is 12 maart 2016. Ik ben dan 53 jaar. Op dat moment heb ik een evenementenbureau. En ik heb net een superleuk evenement gehad in de grote kerk van Dordrecht. Ik had er voor de allereerste keer een trouwbeurs georganiseerd. Het was een groot succes. De dag erna heb ik een afspraak in het Postillon Hotel, Maar ik voel me niet helemaal lekker en vraag of mijn man meegaat. S'avonds heb ik een etentje met een vriendin. Ze vraagt wat er met me is, want ik ben wat afwezig. Als ik opsta na dat etentje, lijkt het wel of ik dronken ben. Ik kan niet goed meer lopen. Nou, dronken was ik echt niet, hoor. Ik had maar één wijntje op. Mijn vriendin vraagt of ze me naar huis moet brengen. Nee, joh, dat lukt wel. Het is maar een klein stukje lopen. Poeh, best wel heftig, hoor. Er gaat van alles door me heen maar ik red het tot thuis ik ga meteen naar bed want ik ben hartstikke moe de volgende ochtend sta ik op ik heb gewoon moeite met rechtstaan staan en val tegen de verwarming aan Oh jee wat heb ik nu weer ik doe mijn hoofd heen en weer en het tolt ik ga zoeken op internet en kom uit bij evenwichtstoornissen ook dat nog ik heb helemaal geen tijd om ziek te zijn maar ik loop echt overal tegenaan Vanuit de stoel lopen naar het toilet was al te veel. Ik moest me vasthouden aan de muur. Ik blijf zitten in de hoop dat het overgaat. Helaas ging het niet over. Het werd erger. Ik kan me niet meer concentreren en het lijkt wel of de wereld langs me heen gaat. De wereld is ineens veel sneller dan dat ik ben. Het lopen gaat steeds moeilijker en ik heb moeite met het omschrijven van mijn gedachten en gevoelens... Ik kan geen twee dingen tegelijk doen. Als ik loop, kan ik niet praten. Als ik praat, kan ik niet lopen. Oh, help, wat moet ik hiermee? Wat is dat nou weer? Toch maar even de huisarts bellen. Die nam mijn klachten serieus en ik mocht meteen langskomen. Dokter, mijn hoofd is raar en als ik loop lijkt het wel of ik dronken ben. Meer kon ik niet uitleggen aan de huisarts. Hij onderzocht me en belde het ziekenhuis. Het zijn in ieder geval geen evenwichtstoornissen, vertelde hij. Wat dan wel, vroeg ik. Het zit in de kleine hersenen. Of een cva. Het kan een tumor zijn. Ik schrok er ineens van. Want het was net of het over iemand anders ging. Op de spoedeisende hulp kreeg ik allerlei onderzoeken... en moest ik allerlei testen doen. Eentje van weet ik nog. Ik moest gaan staan... En voetje voor voetje lopen. Zo. Dat was raar. Daar stond ik dan. Had moeite overend te blijven. En mijn voeten wilden niet. Hoe moeilijk kan het zijn, zou je denken. Nou geloof me, heel moeilijk. Ik kreeg het gewoon niet voor elkaar. Ik zei tegen de arts, eh, even wachten hoor, het lukt zo wel. Ik werd aan beide kanten ondersteund. Maar voetje voor voetje ging echt niet lukken. Ik werd weer teruggelegd in bed. Een aantal uren later kwam er een dokter naar me toe. Mevrouw de Winter, we hebben de uitslag. U heeft een herseninfarct gehad. Wie? Ik? Nou, dat kan toch niet? Dat gebeurt er alleen maar bij oude mensen. Ik ben 53. En ik ben niet aan het kwijlen, schijn ik gezegd te hebben. We gaan u opnemen. Op de strookafdeling. Ik werd in mijn bed naar boven gereden. Ik weet nog dat ik tegen de verpleging zijn. Ben ik wel goed hier? En ik wees naar het bord met strook erop. De zuster zei, ja mevrouw de Winter, u heeft een strook gehad. Weer dacht ik, dat kan toch niet? Dit gaat niet over mij. Ik was erg moe en sliep heel veel. Ik weet nog dat ik na drie dagen zei, mag ik alsjeblieft naar huis? Er is niets met me aan de hand... Ik ben alleen maar heel erg moe. Toen werd het tijd om iemand te laten komen... die mij de ernst van de situatie in liet zien. Ik werd in mijn rolstoel gezet en moest mee naar de begane grond. Ik kreeg een opdracht en moest twee dingen gaan opzoeken... op de zuil in de centrale hal van het ziekenhuis. Och jee, het begon al in de lift. Ik wist niet meer wat ik moest doen. De revalidatieverpleegkundige vertelde nog een keer wat ik moest doen... Bij de zuil aangekomen brak het zweet me uit. En daar kwamen de tranen. Het waren twee simpele dingen die ik op moest zoeken. Maar ik wist het gewoon niet meer. Wat stom, dacht ik. Zou nou door dat herseninfarct mijn intelligentie aangetast zijn? Ben ik nou dom? Ik was echt helemaal van slag. Nou, mevrouw de Winter, dit is nu precies waarom u niet naar huis mag. Uw korte termijngeheugen is aangetast. Stel, u gaat naar de keuken en u zet de aardappels op. Als u naar de huiskamer gaat, vergeet u dat de aardappels opstaan. Dit is te gevaarlijk. Na vijf dagen hadden we een gesprek met de revalidatiearts. U moet naar een revalidatiekliniek in Breda, mevrouw. Dat zal ongeveer twaalf weken zijn. Maar dat wilde ik niet. Ik begreep nu wel dat ik moest revalideren... maar twaalf weken in een kliniek, pff, daar had ik geen zin in... en ook geen tijd voor. Na een aantal gesprekken kreeg ik akkoord voor de polyklinische revalidatie. Ik moest beloven dat ik geen gevaarlijke dingen zou doen. Ik mocht dus niet koken. Ook moest mijn man veel thuis zijn. Hij moest me brengen naar de revalidatie, want ik mocht ook niet auto rijden. Ik kon niet met de bus en fietsen kon ik al helemaal niet. Na een week mocht ik dus weg uit het ziekenhuis... en ging ik een aantal dagdelen in de week... polyklinisch revalideren bij Rijndam... waar ik erg goede hulp kreeg. Ik moest helemaal opnieuw beginnen... met het leren om een dag in te delen... het huishouden te doen, enzovoort. Alle structuur was weg. Na zes weken kreeg ik een lijst van de ergotherapeut. Hierop moest ik invullen wat ik de hele dag deed... Toen de lijst klaar was, keek ik er eens goed na... en ik schrok van het aantal uren dat ik lag te rusten en te slapen. Dat gaat hem niet worden, Erika, zei ik tegen mezelf. Dit moet echt veranderen. Dit wil ik niet en dit ben ik niet. Even heel snel gezegd, in plaats van slapen... ben ik mezelf creatieve, creatieve therapie gaan geven. Zeven weken na mijn herseninfarct... begon ik met het beschilderen van een koe... Geloof me, ik heb gewoon genoten. Het was heerlijk. Niet nadenken, geen visio, geen ergo, geen psycholoog. Gewoon lekker bezig zijn. Alleen ik, mijn handen en mijn gedachten. Totale ontspanning. Gewoon alles even vergeten. Drie uur lang. Wat een overwinning. Ik kon ineens drie uur doen. Iets doen zonder te zijn. De koe werd uiteindelijk blauw. De dag erna werd ik wakker en ben ik er eens goed over na gaan denken. Als dit voor mij nou zo ontspannend werkt, dan moet dat toch voor andere patiënten ook werken. En toen, ineens, werd er een stukje van mijn hersenen bereikt dat ik al een paar weken kwijt was. Mijn ideeën ging weer werken. In mijn hoofd was ik al een plannetje aan het maken om mensen met niet-aangeboren hersenletsel... workshops te gaan geven over positief denken in combinatie met kunst maken. Zo is het idee voor Woensdag Blijmakersdag ontstaan. Met het project Woensdag Blijmakersdag wilde ik mensen laten inzien... dat ze, ondanks in welke situatie ze ook zitten... Ze altijd iets kunnen doen, maken of bereiken... Ze kunnen even ontsnappen aan de wereld door creatief bezig te zijn. Iets leuk voor zichzelf te maken of voor iemand anders. Mensen kunnen kiezen. Ze kunnen kiezen om blij te zijn en blijmakers te maken. Negatieve dingen ombuigen naar positieve dingen. Focussen op wat je allemaal nog kan. En ik ben ervan overtuigd dat in iedereen een kunstenaar zit. Alleen moet je het kunnen en willen zien. Ik zal even uitleggen hoe dat met woensdag Blijmakersdag is gegaan. Ik ben een atelier gaan huren in Dordrecht... om tussen mijn revalidaties door creatief bezig te zijn. Ik merkte dan dat dat heel goed voor me was. Ik hoefde even niet meer te denken aan wat ik allemaal niet meer kon... maar ik ging kijken wat ik nog wel kon. Ik wist op dat moment ook nog niet of ik ooit nog kon gaan werken... maar dat even terzijde... Bij de revalidatie merkte ze dat ik, dat ik vooruit ging. Op een gegeven moment heeft de ergotherapeute Anja naar mij toegestuurd. Zij had ook een herseninfarct gehad. We hebben een leuk gesprek gehad. We zaten in hetzelfde schuitje. Anja kwam iedere woensdagmiddag. We hebben samen een creatieve reis gemaakt. Wat uiteindelijk begon met woensdag Blijmakersdag... is uitgegroeid tot een succesvolle creatieve dagbesteding... Studio Blijmakers. We werken bij Studio Blijmakers met de Blauwe Koe-methodiek. Een methodiek die ik de afgelopen vijf jaar ontwikkeld heb. Over Studio Blijmakers en de Blauwe Koe-methodiek... hoor je in latere podcast natuurlijk veel meer. Ik heb dit niet alleen kunnen doen... Ik ben erg dankbaar dat ik hulp kreeg van een aantal mensen om dit project op te starten. Positief denken en de kracht van creativiteit heeft mij erg geholpen in mijn weg naar herstel. Het heeft me kracht en energie gegeven. Dat is wat ik jullie ook graag wil meegeven. Wist jij dat er jaarlijks zo'n 46.000 mensen een beroerte of 7 jaar krijgen? Of wist je dat niet aangeboren hersenletsel de belangrijkste doodsoorzaak is bij kinderen en jongeren? En wist je dat elk jaar 140.000 mensen hersenletsel oplopen en van wie er 10.000 dit niet overleven? In Nederland wonen ongeveer 650.000 mensen die beperkingen ervaren als gevolg van hersenletsel. Ik had het net over een beroerte of CVA. Nou, een beroerte is een ongeluk in de vaten van je hersenen. En de medische term voor een beroerte is een CVA. En wist je eigenlijk dat er dagelijks in Nederland 25 mensen sterven aan een beroerte? Heftig. Ik had wel eens zo'n postbus 51 spotje op tv gezien... waarin ze waarschuwden voor een scheve mond, verwarde spraak... Of een lamme arm. Want dat zijn de meest voorkomende directe gevolgen van een beroerte. Maar van een dronkenmansloopje had ik nog nooit gehoord. Nou, dat bleek dus mijn signaal te zijn van mijn herseninfarct. Gelukkig kan ik het nog navertellen. Dankjewel dat je deze podcast helemaal hebt afgeluisterd. Luister alsjeblieft nog een minuutje door. Want dat kan belangrijk zijn. Ik heb het geluk gehad dat ik door de kracht van creativiteit... heb mogen ontdekken dat ik zelf iets kan veranderen aan mijn situatie. Ik heb zelfs heel veel nieuwe dingen geleerd. Maar dat zegt natuurlijk niet veel over jou en jouw mogelijkheden. Ik zou het echt heel fijn vinden als jij... ondanks alles ook een stukje regie mag terugvinden. Op je eigen manier, in je eigen tempo. Iedere week komt er een nieuwe podcast uit... Soms geef ik algemene informatie over niet-aangeboren hersenletsel... en over hoe ik de dingen heb aangepakt. Ik deel tips en tricks. Dan weer praat ik met een deskundige of ervaringsdeskundige. Ook leg ik soms een creatieve techniek uit. Er is namelijk genoeg te vertellen. Vond jij deze aflevering waardevol? Geef me dan een review en abonneer je op de podcast. Je krijgt dan automatisch bericht als ik een nieuwe aflevering heb klaargezet voor je. En je mag natuurlijk iedereen vertellen over deze podcast. Graag zelfs. Ken jij nou iemand die ik zeker moet spreken? Heb je een vraag? Of wil je onderzoeken wat creativiteit jou kan brengen? Je kan me bereiken op alle social media kanalen. Onder mijn eigen naam. Erika de Winter. Erika met een C. Groetjes en tot volgende week.